0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini. Sungguh Tuhan Engkau baik dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Dari berbagai tempat yang berbeda, Dengan anugerah teknologi yang Tuhan berikan Kami bersyukur malam hari ini kami boleh beribadah Memuji, memuliakan namamu dan tiba waktunya Bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan Biarlah ketika kami membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Di dalam kehidupan pribadi kami maupun juga rumah tangga kami masing-masing Bersabdala ya Tuhan Kami umatmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom, selamat malam uh... Saya panggilnya apa ini ya Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Senang sekali walaupun belum bisa ke Alor secara fisik Tapi malam ini akhirnya bisa melayani teman-teman yang ada di Alor Saya bersyukur buat kesempatan ini kita sama-sama akan membaca merenungkan firman Tuhan Kak Ana boleh tolong untuk share screen dari akun yang satu Kak Ana, akun Alex laptop. Iya, saya saya siapkan satu presentasi buat kita malam hari ini. Sudah. Oke, okay. sebentar. Yang Alex laptop Kak, bukan yang bukan yang kelihatan sekarang, ada, ada satu lagi akun. Oke. Okay. <laughs> Jadi nanti Saya tunggu sebentar Mari teman-teman sekalian Siapkan dulu Masmur 128 ya. Itu jadi Masmur yang malam hari ini akan kita baca sama-sama Maaf saya masih belum bisa ini <tuh> Masih belum bisa share, Kak Kalau bisa di... Jadikan co-host untuk akun yang satu lagi Alex Laptop. Oke, sudah. Baik. Eh, sorry. Bisa. Baik, sudah bisa. Terima kasih. Tema yang malam hari ini kita akan renungkan adalah keunikan hidup keluarga Kristen. Saya mulai dengan ada satu kutipan yang selalu berkesan setiap kali bahas topik ini. Dikatakan bahwa dalam bahasa Inggris, The nearest thing to heaven on earth is a happy Christian home. Apa yang paling dekat dengan gambaran surga itu sebenarnya adalah... ...kehidupan rumah tangga Kristen yang bahagia. Wow. Jadi itu yang paling dekat dengan surga. Kira-kira begitulah kutipan ini menggambarkan. Tapi memang realitanya... ...apakah kita punya kehidupan keluarga yang bahagia? Nah itu yang sama-sama kita mau lihat apa yang menjadi rahasia... yang firman Tuhan sampaikan waktu kita bicara kehidupan rumah tangga Kristiani yang bahagia. Bagian firman Tuhan malam hari ini dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai 6 akan melandasi perenungan kita. Saya akan bacakan buat kita, kalau punya Alkitab boleh dibuka, kalau tidak bisa lihat di layar juga sudah ada ayat-ayatnya, hanya 6 ayat Mazmur 128 Dalam banyak bagian, uh, Masmur 127 itu biasa dibaca bersamaan dengan Masmur 128, ya. Jadi itu juga banyak yang mengkaitkannya dengan kehidupan rumah tangga. Mari kita baca, saya mulai ayat 1. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon saitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, Supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat Mazmur ini. Memang kita akan melihat bagaimana kehidupan keluarga yang diberkati Tuhan. Ada berkat yang dinyatakan di tengah-tengah kehidupan. Keluarga Tapi saya ingin mengajak kita melihat Sebenarnya juga di dalam bagian akhir dari Mazmur ini Secara khusus ayat 5 dan 6 Itu berbicara lebih luas daripada sekadar berbicara keluarga Karena itu saya membagi bagian ini dalam dua bagian besar Yang pertama kita akan melihat berkat Tuhan bagi keluarga Di dalam ayat 1-4 Dan juga kita akan melihat bagaimana berkat Tuhan bagi bangsa ya ayat 5 dan ayat yang keenam. Mari kita mulai lebih dulu dengan bagian pertama ya, kita lihat berkat Tuhan bagi keluarga dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya pikir satu hal yang menarik ketika kita berbicara tentang keluarga, bahwa kita tahu bahwa Tuhan yang menciptakan kita adalah Tuhan yang menciptakan kita di dalam relasi yang indah satu sama lain. Ketika Allah menciptakan manusia, manusia diciptakan dalam relasi yang indah satu sama lain. Dan kita melihat relasi itu yang paling sederhana ada di dalam keluarga. Waktu kita sama-sama melihat bagaimana Allah menciptakan Adam dan Hawa. Lalu kemudian kita melihat bagaimana Tuhan memberkati keluarga ini. Dan Allah punya rencana di dalam dan melalui keluarga. Jadi menarik untuk kita memperhatikan bahwa relasi yang paling dekat itu Tuhan berikan di dalam keluarga. Nah apa yang menjadi berkat Tuhan di dalam keluarga? Bagaimana mengalami berkat Tuhan itu? Maka kita melihat Mazmur 128 memberikan sebuah kunci berkat bagi rumah tangga. Langsung dimulai di ayat 1 Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya Berkat tidak lepas dari kehadiran Tuhan Dan berkat tidak lepas juga dari ketaatan yang Tuhan nyatakan Yang harusnya dimiliki oleh kita sebagai anak-anak Tuhan Apa maksudnya kalau kita perhatikan bahwa keluarga yang diberkati dan berbahagia adalah keluarga yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dengan kata lain keluarga bahagia adalah keluarga yang hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan dan yang menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saya pikir jangan kita pernah mimpi ada kebahagiaan di luar kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Saya ingat sekali waktu bicara tentang pernikahan. Saya ingat waktu hendak menikah, sudah dua minggu menjelang pernikahan. Maka saya ketemu dengan satu abang dalam pelayanan perkantas begitu. Saya ketemu sama dia waktu Saya lagi datang ke satu pelayanan Dan kemudian itu ketemunya di parkiran ya Di lapangan parkir begitu Lalu kemudian dia panggil saya Dan saya datang kepada abang itu Dan uh, dia tanya Alex bagaimana persiapan pernikahan Saya bilang, wow oh, sudah bang Undangan sudah bagi Karena tinggal dua minggu ini ya Tinggal dua minggu lagi sudah mau menikah Lalu kemudian Dia bilang, boleh nggak saya kasih nasihat-nasihat pernikahan Jadi di lapangan parkir itu Dia kasih saya nasihat-nasihat pernikahan, saya ingat itu Lalu dia bilang begini sama saya Alex ingat, menikah itu bukan untuk bahagia Ya saya kaget sekali ya saya Dalam hati langsung bilang ya ampun abang ini ya Sudah kirim undangan, sudah siap pesta begitu Dan kemudian dia bilang ingat, menikah bukan untuk bahagia Maksudnya apa? Dia jelaskan pada saya bahwa sebenarnya kebahagiaan yang sejati itu ada di dalam Kristus Jadi bukan di dalam pernikahannya tapi di dalam Kristusnya Hanya kalau kamu menikah dengan pasangan yang kenal Yesus Kamu kenal Yesus maka kebahagiaan itu karena ada Yesus di dalam hidup kalian Wah saya pikir itu satu hal yang sangat berbekas sampai hari ini bagi saya Karena itu juga saya harus katakan buat saudara-saudara yang, yang kita buat kita yang menikah, kebahagiaan itu bukan dengan dalam kaitan pernikahannya yang bikin bahagia. Karena kalau orang tidak dalam Tuhan, menikah dengan orang tidak dalam Tuhan, maka apa kebahagiaannya? Sementara yang single bisa bahagia? Oh bisa, asal mereka hidup di dalam Yesus. Pada waktunya Tuhan pertemukan dengan pasangan yang tepat, Karena itu banyak alumni yang saya harus ingatkan juga bahwa di tengah-tengah kehidupan yang juga mungkin makin sulit cari pasangan Ada banyak alumni yang dengan gampang sekali menurunkan standar begitu rupa Apakah betul kebahagiaan itu karena menikah? Budaya kita di timur memang orang kalau tidak menikah atau belum menikah rasanya itu dosa besar Sehingga ada orang kalau tanya gitu, eh kapan kawin? Kapan kawin? Sudah kawin lagi masih ditanya, kapan punya anak? <laughs> Sudah punya anak lagi masih ditanya. Jadi memang budaya kita seperti itu ya. Melihat kebahagiaan itu terpisah dari Yesus. Nah hari ini saya ingin katakan bahwa ketika kita bicara kehidupan yang diberkati Tuhan, maka pastikan Tuhan sang Pemberi Berkat itu ada dalam hidup kita. Dan saya pikir ini juga mari kita ingatkan bagi alumni-alumni, mahasiswa dan siswa yang... Bergumul cari teman hidup Maka jangan pernah melihat ini terpisah dari kehadiran Kristus Ada yang bilang Saya pikir menikah untuk bahagia kak Saya bilang kalau menikah untuk bahagia Dari kamu masih TK, saya suruh kamu menikah Karena berarti kan untuk bahagia Tapi bahagia itu bukan karena menikah Tapi karena percaya Yesus Karena itu dari kamu masih kecil Dari masih TK Kita beritakan firman Beritakan Yesus Kita PI karena betul hanya dengan kenal Yesus dia dapat kebahagiaan yang sejati. Dan kalau dia dalam Kristus, dia bertemu dengan pasangan di dalam Kristus. Mereka menikah di dalam Kristus dan hidup menurut firman Tuhan. Menurut prinsip-prinsip kebenaran maka berkat Tuhan akan jadi bagian dari kehidupan keluarga yang seperti ini. Saya harap alumni-alumni tidak menjadikan kerohanian sebagai nostalgia. Banyak orang suka jadikan kerohanian itu nostalgia. Oh dulu waktu saya di persekutuan, masih di persekutuan mahasiswa. Wih dulu saya rajin sekali. Saya luar biasa, orang belum datang saya sudah datang. Orang sudah pulang saya masih beres-beres. Oh tapi itu dulu. Kerohanian bukan nostalgia. Sekarang bagaimana kerohanian kita? Jangan-jangan banyak konflik dalam rumah tangga Banyak kehidupan yang tidak beres dalam kehidupan keluarga Karena kita sudah mulai meninggalkan prinsip-prinsip kebenaran firman Kadang-kadang kesibukan keluarga Tuntutan-tuntutan kehidupan Membuat kita lebih fokus sama hal-hal yang lain Dan melupakan Tuhan Kalau masih bergumul dengan hidup kadang-kadang cari Tuhan sungguh-sungguh tapi kalau sudah mulai nyaman hidup mulai lupa-lupa Tuhan mulai prinsip-prinsip Firman diabaikan ya sudah satu enggak enggak satu satu kali tidak apa-apa sudah eh nanti lah kalau enggak satu tuh satu minggu oh enggak apa Tuhan tahu ini saya kalau kerja sungguh-sungguh juga akhirnya uang banyak kan saya kasih juga buat pelayanan tapi bukan Tuhan menolak Tapi Tuhan mau lebih dari itu bahwa hidup kita benar-benar mengalami terus prinsip firman Tuhan. Hal berikutnya yang digambarkan di dalam tiga komponen rumah tangga ya. Bahwa berkat Tuhan itu nyata. Ada tiga bagian yang pertama untuk suami juga ya. Kita lihat dulu bagian ini. Nah untuk suami di dalam ayat dua dan ayat yang keempat. Apa fokusnya? dituliskan dalam ayat 2 apabila engkau memakan hasil jeripayat tanganmu Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan Jadi teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Pasangan suami istri yang ikut dalam PA atau pembinaan kita malam hari ini ibadah sama-sama untuk suami-suami ya ingat ini berkaitan dengan apa saya lihat ini berkaitan dengan pekerjaan berkat Tuhan akan nyata di dalam pekerjaan ketika kita adalah keluarga yang percaya pada Tuhan memegang janji-janji Tuhan memegang prinsip-prinsip kebenaran maka gambarannya ada suami Yang akan berbahagia dan baik keadaannya karena akan memakan hasil ceripaya tangannya sendiri. Nah ini adalah dalam satu buku yang saya baca dia mengatakan ini adalah janji atau berkat perjanjian. A covenant blessings. Kenapa? Kita harus punya konsep yang bisa kita coba pahami tentang kehidupan orang di zaman Alkitab. khususnya di zaman perjanjian lama, bahwa memang tidak mudah. Tidak mudah kalau kita yang misalnya menanam, apakah pasti kita yang akan menuai? Nah, itu di dalam perjanjian lama biasanya ya, karena kondisi perang. Kadang-kadang saya yang tanam karena perang, akhirnya orang lain yang nikmati saya harus keluar dari tempat saya. Jadi, belum lagi, Saya yang mungkin menanam, mengusahakan, tapi kemudian mungkin ada penguasa, ada raja yang lalim ambil bagian itu. Jadi memang tidak ada kepastian di dalam dunia perjanjian lama, saya yang berjeri lelah, maka saya yang akan dapat juga hasilnya. Karena itu ayat yang kedua ini, dikatakan engkau akan makan payah tanganmu. Jadi kamu yang berjeri lelah dan kamu yang akan memakan hasil itu. Jadi berarti di sini gambaran pemeliharaan Tuhan yang sempurna, Tuhan yang memberikan keamanan, Tuhan yang memberikan ketenangan, sehingga orang yang menabur mungkin atau orang yang berjeri lelah dengan tangannya, dia juga yang akan memakan hasil jeripaya tangannya. Jadi waktu saya menghayati ayat ini, Saya melihat bahwa Tuhan bekerja itu melampaui apa yang kita lihat. Memang jujur kita harus katakan bahwa disinilah kita melihat berkat Tuhan itu seringkali melampaui apa yang kita pikirkan. Jadi bayangkan kalau orang di perjanjian lama bisa makan hasil jeripayat tangan mereka. Berarti bukan cuma mereka menabur lalu mereka menuai. Tapi ada Allah yang menjamin keamanan Sehingga mereka bisa makan apa yang mereka tuai Nah ada prinsip yang menarik di ayat yang keempat Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan Saya coba jelaskan begini ya Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang hidup dalam perjanjian berkat Covenant blessing tadi Dia bukan lagi hidup sekadar dari apa yang dunia sediakan ya. Tetapi dari apa yang disediakan oleh Bapa Sorgawi. Jadi orang yang betul-betul mengerti taat akan Tuhan... ...dia tahu berkat itu bukan cuma karena dia kerja keras. Tapi dia bisa nikmati kerja kerasnya itu karena Tuhan yang menyediakan. Karena itu bila Tuhan berkenan pada kehidupan seseorang... ...karena ia mentaati firmannya... Maka ia tidak hanya menerima upah sebagai imbalan dari jeripayahnya bekerja di kantor atau perusahaan tertentu. Tetapi ia justru akan menerima berkat dari Tuhan yang jauh di atas kemampuan manusiawi. Itulah wujud kebaikan Tuhan yang dilimpahkan atas orang-orang yang takut akan dia. Jadi... Uh, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku Mari percaya ya Seringkali memang kadang tidak mudah ya Untuk bapak-bapak Buat kami yang harus bekerja Banting tulang begitu ya Kadang-kadang memang nggak mudah Dilihat dengan kondisi sekarang Kebutuhan hidup makin banyak Punya anak juga makin mahal Begitu biayanya Untuk sekolah, untuk ongkos Untuk mereka hidup Jadi Kadang-kadang memang untuk bapak-bapak ini jadi ketakutan ya. Bagaimana lagi? Lalu mulai banyak orang mulai terpikir ya, mulai pikir macam-macam, ada yang usaha ini dan itu, tapi juga ada orang yang senang dengan mentalitas empang ya, maunya enak dan gampang. Jadi ada yang mentalitas empang, ya sudahlah saya main judi saja, nanti kan kalau dapat juga buat di rumah. Ada yang pasang judi buntut, main loto, begitu ya, ada yang begitu nah perhatikan di sini dikatakan kalau kita percaya kepada Tuhan maka mungkin yang kita hasilkan itu sedikit tapi keyakinan bahwa Tuhan memelihara hidup itu lebih luas dan lebih besar jangan terpancing akhirnya melakukan atau mencari kebutuhan keluarga dengan cara-cara yang tidak sesuai firman Tuhan Banyak yang mulai mungkin karena kebutuhan Mulai lihat-lihat Wah ada kesempatan korupsi Wah ini bisa ambil sedikit Toh juga nanti buat mamanya Anak-anak Buat anak No Percayalah Tuhan yang pelihara hidup Tanpa melakukan hal-hal yang seperti itu Berkat Tuhan itu nyata Orang laki-laki engkau diberkati Dengan memakan hasil payah tanganmu Tapi bagaimana kalau nggak cukup Nah, banyak yang bertanya begitu, saya sih malah mel- mengingatkan diri juga ya Cukup itu apa? Kadang-kadang yang menentukan standar cukup itu kita sendiri ya Dan memang manusia itu nggak pernah merasa cukup Tapi bagaimana kalau kita mel- melihat cara Tuhan yang ajaib? Saya bisa bersaksi dari pengalaman juga Dari kehidupan, saya dari keluarga yang juga papa dan mama bekerja Dalam uh, pekerjaan swasta Dan memang secara logika itu Kadang nggak masuk akal ya Mereka bukan juga kerja yang bagaimana banget ya Jadi gaji, saya tahu gaji papa mama saya pas-pasan Anak tiga harus sekolah Kadang mungkin berpikir ya sudah Ya kita dapat yang memang kita punya bagian Tapi ketika kita percaya pemeliharaan Tuhan Bahkan itu melampaui apa yang sanggup kita pikirkan Kakak saya dapat beasiswa dan dia dapat studi setelah SMA dia studi di Australia. Itu kalau kalau bayangkan gaji Papa gaji Mama digabung, itu pun nggak akan cukup beli tiket sekolahkan kakak saya. Jadi akhirnya saya melihat begini, jangan jangan pernah meragukan pemeliharaan Tuhan. Kalau itu memang bagian yang Tuhan sediakan bagi kita. maka ya para suami, bapak-bapak ya, kerjakan bagian kita. Dan Tuhan sanggup mengerjakan bagian Tuhan, bahkan melampaui. Bisa jadi banyak kali Tuhan berkati kita lewat cara-cara yang kita nggak kepikir. Anak dapat lah jadi akhirnya ada uang lebih untuk mungkin bangun rumah atau apa. Kadang-kadang kalau mau dihitung-hitung di atas kertas, aduh itu tidak demikian ya. Tapi keyakinan Tuhan memelihara dan jalan Tuhan tuh ajaib ya. Saya kadang pikir ya, jangan kemudian jadi malas atau mau cara-cara empang. Kan Tuhan pelihara ya, sudah saya enak dan gampang. Tidak, lakukan dengan kerja keras. Tapi kalaupun Tuhan tahu itu bagian kita, Tuhan bahkan bisa siapkan lebih. Dan bukan dari usaha kita seringkali, bisa Tuhan berikan dari mana saja. Saya tadi baca-baca di... Uh... Media online ya Mungkin teman-teman juga tahu Ada itu yang dapat meteor itu Meteor jatuh di rumahnya Katanya dia jual 200 juta ya Saya kadang kalau mikir gini ya Memang kalau sudah Tuhan punya jalan Ya kita nggak kerja pun Tuhan sanggup berikan begitu Tapi bukan itu berarti bikin kita malas Tunggu meteor jatuh saja ya Tidak, tapi Saya melihat bahwa Jangan pernah meragukan Pemeliharaan Tuhan Mungkin itu prinsip yang penting Untuk kita, pahami ya Jadi suami Kerja dengan benar Kerja dengan prinsip firman Jadi Kepala keluarga yang benar-benar peduli Dengan kerohanian Kadang-kadang dalam keluarga Sekarang kayaknya yang bagian Rohani-rohani itu ibu Bapak itu pokoknya cari uang Cari uang, cari uang No, kalau lihat di Alkitab Justru bapak-bapak yang Diminta untuk Didik anakmu di dalam Tuhan Jadi saya berharap juga kita serius dengan prinsip itu Sekarang kita lihat istri ya Istrimu Nah dalam konteks masa perjanjian lama Istri itu kan di rumah sebenarnya ya Jadi istri tidak secara khusus bekerja Tetapi dia bekerjanya di rumah dalam kaitan mengurus rumahnya Sehingga istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur Di dalam rumahmu Membawa joy Seperti anggur, seperti wine Itu membawa sukacita Ya tentu kalau minum secukupnya gitu ya Buat budaya mereka itu ya salah satu Makanya Tuhan Yesus juga kan minum anggur Kalau pesta perkawinan itu Itu gambaran sukacita Dan menjadi ibu dari anak-anak Dan bayangkan ya Kalau istri menjadi pohon anggur yang subur ia tidak sekadar berbuah lebat tetapi keluarganya pasti tidak akan kekurangan anggur tanda kutip sukacita dan damai sejahtera yang melimpah senantiasa semakin lama usia pernikahan mereka semakin mereka menikmati kebahagiaan dalam rumah tangga istri bukan jadi perongrong suami ya bukan jadi ibu yang tukang marah-marah saya pikir juga kita mesti belajar itu ya bagaimana jadi istri yang ...yang menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah. Kalau suami pulang, ya... ...bagaimana menyambut dengan sukacita. Bersyukur bahwa suami pulang dengan baik. Anak-anak pulang sekolah memang kadang-kadang ada marah-marahnya sedikit, ya. Tapi bukan berarti kehilangan sukacita... ...dan akhirnya hidupnya kadang-kadang mengeluh saja. Mengeluh, akhirnya ada yang merongrong suami. Ada yang akhirnya bikin suami jadi nggak betah di rumah... Anak-anak juga kalau ada di rumah rasanya mau pergi saja dari rumah kenapa mamanya punya mulut aduh ada anak bilang sama saya wah mama saya kalau marah Kak dia cuman marahnya dia marahnya satu kali tapi mengungkit-ungkitnya dia pakai istilah bangkai-bangkainya itu yang sampai Tuhan Yesus datang katanya ya, begitu ya Itu kadang-kadang kesalahan tahun kapan juga diulang semua Saya pikir mari kita belajar menikmati kehadiran Tuhan Yang membuat kita mengalami apa itu buah roh ya Saya pikir kalau roh kudus tinggal di dalam hidup keluarga Dalam hidup suami, istri Kita bisa mempraktekkan apa itu sukacita Damai sejahtera Kesabaran, kelembutan Itu bukan teori buat kita yang percaya Itu sebuah realita kehidupan beriman kita Siapa lagi yang diberkati? anak-anak gambarannya seperti tunas pohon Saitun Ibu tadi seperti pohon anggur anak seperti pohon Saitun tapi tunasnya begitu ya lagi baru Mekar begitu di sekeliling mejamu dan nanti dalam ayat 6 kita melihat bagaimana Kerinduan ada anak dari anak-anakmu ya jadi ada generasi selanjutnya Ini gambaran full of energy and promise. Anak-anak yang digambarkan seperti tunas ini. Coba kita lihat. Pohon saitun adalah pohon yang kuat dan tidak mudah roboh. Anak-anak akan kuat dan kokoh dalam iman mereka. Karena telah melihat teladan yang baik dari kedua orang tuanya dalam melakukan firman Tuhan. Ingat tadi ya. Berkat itu ketika kita ikuti apa yang Tuhan kehendaki Kita taat pada firman Tuhan Nah kalau anak-anak lihat itu dalam hidup papa mamanya Dengan demikian mereka tidak mudah diombang-ambingan oleh berbagai penyesatan di zaman ini Kita tahu bahwa pengaruh negatif dari dunia ini semakin gila dan merajalela Bicara narkoba Free sex, saya pikir itu bukan cuma masalah di kota besar Juga di kota-kota kecil Bahkan di pelosok-pelosok juga ada masalah-masalah seperti ini terjadi Apa yang kita rindukan anak-anak kita ingat dari kita? Dalam satu pembinaan, seorang alumni cerita dia bilang Saya makin sadar, warisan terbaik yang bisa saya berikan bukan uang Karena dia bilang kadang-kadang uang bikin anak berantem Warisan terbaik yang saya bisa berikan adalah Mendidik mereka di dalam kebenaran firman Tuhan Menjadi keluarga yang ketika dia punya pergumulan Punya masalah dia Lihat apa kata Alkitab Bagaimana anak-anak bisa melakukan itu Karena dia lihat ketika papa mamanya punya pergumulan Papa mama datang kepada Tuhan Buka Alkitab Mencari tahu Tuhan apa kehendakmu Sehingga ketika anak-anak juga hidup melihat teladan itu mereka pun datang kepada Tuhan. Jangan mimpi bicara kehendak Tuhan dengan Alkitab yang tertutup. Waktu bicara kehendak Tuhan itu terjadi ketika kita terbuka di hadapan Tuhan. Jadi ini gambaran yang indah sekali, bukan cuma suami diberkati, bukan cuma istri juga diberkati, Bukan cuma anak-anak, tapi akhirnya satu keluarga mengalami berkat Tuhan. Di dalam perjanjian baru, ketika Yesus hadir dalam keluarga, Paulus menggambarkan ada relasi yang diperbaharui dalam Kristus. Di dalam Efesus 5, Paulus mengingatkan, Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Sesudah ayat 21 ini, lalu Paulus masuk Apa aplikasi merendahkan diri? Dia melihat relasi-relasi ya, ada relasi suami sama istri, ada suami orang tua sama, ada relasi orang tua sama anak. Jadi coba lihat ini, bagaimana merendahkan diri satu sama lain. Jadi kadang-kadang kalau kita baca ayat langsung 22, kita lupa ada ayat 21. Karena kalau perhatikan ayat 22, kayaknya yang disuruh tunduk hanya istri ya. Wah, suami kayaknya jadi penguasa. Nanti kalau lihat ayat selanjutnya, pasal 6. Oh, yang disuruh tunduk itu anak-anak, orang tua yang berkuasa. Tapi kalau lihat ayatnya, ayat 21 tadi, mulai dengan rendahkanlah dirimu seorang kepada, kepada yang lain. memang betul adat ada 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 aturan suami memimpin tetapi juga suami belajar merendahkan diri dalam hal apa Coba lihat kalau istri nasehatnya yang warna biru Hai istri tanduklah suamimu <laughs> begitu ayatnya nggak ya Hai istri tunduklah kepada suamimu Hai suami Kasihilah istrimu Jadi sebenarnya suami pun punya bagian Jangan pikir ada suami-suami pakai ayat ini Kau ikut Alkitab ya Alkitab bilang tunduk Tapi jangan lupa suami harus mengasihi Jadi sebenarnya istri akan otomatis tunduk kepada suami yang mengasihi Harusnya begitu kan Tapi ketika suaminya tidak mengasihi Suaminya tukang pukul, tukang ngomong kasar Akhirnya juga jangan heran ya istri nggak tunduk tapi jadi tanduk semua ya. Nah bagaimana terjadi itu lihat ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing. Jadi jangan pikir ini cuma masalah istri, ini cuma masalah suami. Dua-duanya harus berusaha. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Lalu ada lagi relasi nih yang dibaharui. Antara orang tua sama anak Ada dua kata kunci ya Untuk anak Taatilah orang tuamu Itu dari anak kepada orang tua Dan hormatilah ayahmu dan ibumu Dua kata kunci untuk anak ke orang tua Taati, hormati Lalu lihat kata kunci untuk bapak-bapak Dan ini juga berarti buat ibu Karena waktu itu Bapak mewakili ibu ya, orang tua ke anak. Jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Jadi kadang-kadang saya mikir gini ya, jangan heran juga kalau kita tiap kali tukang bikin anak-anak kesel, mereka marah, mereka, mereka rasa diri tidak dihargai. Jangan heran mereka nggak hormat ya, karena ini kan terjadinya mutual. Orang tua bagiannya jangan bangkitkan amarah dalam hati anak, Dan didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bagian anak apa? Taati dan hormati. Jadi, jangan cuma minta salah satu. Kamu taati papa, kamu taati mama. Tapi kita juga nggak hargai anak-anak. Anak-anak nilai bagus, nggak bagus. Ah, cuma segitu nilainya. Nanti lalu bandingkan anak satu sama lain. Jadi kadang-kadang terjadinya... Dosa itu memang bikin keluarga itu satu sama lain bukannya saling tunduk tapi saling tanduk ya. Padahal di dalam Alkitab kita baca tadi ayat 21. Tunduklah atau bicara harus kamu saling merendahkan diri seorang kepada yang lain. Jadi akhirnya kita melihat ini kesimpulan saya. Keluarga yang diberkati dan berbahagia adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Dan itu akan membawa perubahan besar Dalam diri setiap anggota keluarga Nah mari sambil kita dengar firman ini Kita evaluasi keluarga kita ya Apa yang terjadi Jangan-jangan kita sibuk saling menanduk ya Istri nggak puas suami Seperti itu suami gak puas dengan istri Dan anak-anak akhirnya juga bisa jadi korban Karena keluarga yang tiap hari yang dilihat cuma berantem Cuma apa ya perang mulut Akhirnya juga menjadi kesan yang negatif buat anak-anak Ada bagiannya kita marah Alkitab juga bilang marahi anakmu Kalau perlu pukul Ada tempat-tempat yang memang Tuhan ciptakan untuk dipukul begitu ya Tapi bukan berarti kehidupan keluarga hanya diwarnai dengan marah-marah saja ya Dan terakhir Ketika keluarga-keluarga berperan dengan baik Sebenarnya yang menarik itu juga berkat bagi bangsa Karena apa sih bangsa itu? Bangsa itu adalah kumpulan individu Yang terhisap di dalam keluarga Yang sebenarnya terhisap lagi dalam konteks yang lebih luas ya Jadi ada gambaran seperti ini Jadi ini nggak bisa terlepas Karena itu ada yang mengatakan Mau hancurkan sebuah bangsa Hancurkan aja keluarganya Karena begitu keluarganya sudah hancur, ya udah. Bangsanya, negaranya itu akan hancur. Perhatikan ayat 5. Dalam ayat ini dikatakan, "Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion." Tapi lihat, apa tujuannya Tuhan memberkati engkau dari Sion? Sion itu sama dengan Yerusalem. Yerusalem terletak di perbukitan Sion. Sion dan Yerusalem adalah tempat bait Allah. Tempat kehadiran Allah. Sehingga bayangkan umat Israel selalu mengharapkan dari sion berkat Tuhan nyata. Tetapi apa yang terjadi ketika berkat itu ada perhatikan. Supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Jadi bukan cuma anak tapi anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas, bukan hanya atas satu keluarga Tetapi atas bangsa, yaitu atas Israel Setiap anggota dari umat Allah Memahami kondisi yang didasari dengan kesetiaan dan berkat ini Bahkan, ini ada kalimat yang dilanjutkan This includes living to be old enough to see one's grandchildren Jadi Tuhan memberkati bahkan dengan memberikan umur yang panjang Sehingga bisa lihat cucu ya Bisa lihat anak dari anak-anakmu Dan juga bisa melihat sukacita yang dibawa oleh mereka Jadi bagi saya ini menarik sekali untuk memperhatikan Bahwa kontribusi nyata orang Kristen untuk bangsa ini apa? Salah satunya ketika keluarga-keluarga Kristen hidup dengan baik, hidup dengan kuat membangun anak-anak dalam karakter serupa Kristus Itu kontribusi kita untuk pembangunan bangsa Saya harap teman-teman, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan melihat kesempatan berkeluarga, punya keturunan, punya anak-anak Menjadi cara Tuhan juga untuk memakai kita jadi berkat buat bangsa Bangsa yang kuat adalah bangsa yang punya keluarga-keluarga yang kokoh Jujur aja kadang-kadang saya lihat orang bilang Oh negara ini negara kuat ya Tapi kalau lihat juga ya kadang-kadang menyedihkan Amerika dibilang negara yang kuat Tapi banyak single parents Suami istri cerai Anak tinggal sama opanya atau omanya Dan bayangkan ya dengan situasi seperti itu bisa jadi mental anak itu sangat hancur Dan kalau tidak dilayani dengan baik mereka juga jadi generasi yang kemudian akan merusak lagi generasi selanjutnya Kadang saya pikir ya waktu lihat Indonesia juga dengan tingkat perceraian yang makin tinggi Bahkan kita negara yang orang-orangnya kan sebagian besar beragama ya Tapi juga terjadi Perceraian dan bahkan katanya kasus KDRT di saat pandemi seperti ini banyak terjadi ya Karena itu baku lihat terus ya, suami istri baku lihat terus Lama-lama uh, mulai marah, kesal satu sama lain, tidak sedikit juga Yang akhirnya bentrok dan bahkan banyak yang bercerai di masa-masa seperti ini Tapi kembali lagi Mari kita membangun keluarga kita dengan baik Di dalam takut akan Tuhan, karena dengan itu Tuhan dimuliakan Dan bahkan itu akan jadi berkat buat bangsa Ini keunikan keluarga Kristen bukan karena kitanya baik Bukan karena kitanya luar biasa Tapi karena Tuhan kita luar biasa Dan Tuhan yang luar biasa itu hadir Menyertai dan memimpin keluarga kita Paus, John, Paulus kedua Mengatakan as the family goes so goes the nation and so goes the whole world in which we live Sebagaimana keluarga itu berjalan Demikianlah juga bangsa itu berjalan dan bahkan seluruh dunia berjalan Dunia dimana kita hidup Kiranya firman Tuhan hari ini meneguhkan kita Mengevaluasi kita kalau ada bagian-bagian yang perlu kita sama pasangan kita diskusikan Bicarakan, doakan, saling mengampuni, saling memaafkan Mungkin tadi lagi berantem, lagi kesal satu sama lain Biarlah kita terus bawa kepada Tuhan Dan pastikan hidup di dalam kehendaknya itulah berkat yang terindah Tuhan menolong kita bukan cuma jadi pendengar firman tapi jadi pelaku-pelaku firman. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, terima kasih banyak. Kesempatan firmanmu kembali meneguhkan kami, bahwa Tuhanlah yang punya rencana indah bagi setiap keluarga. Karena itu ingatkan kami untuk tidak keluar dari jalurnya Tuhan. Tapi kami baik sebagai suami, sebagai istri dan anak-anak di dalam keluarga, benar-benar hidup di dalam takut akan Tuhan berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa kami, di tengah-tengah begitu banyaknya keluarga-keluarga yang hancur, biarlah kekristenan boleh menjadi alat Tuhan. Keluarga-keluarga Kristen Menjadi cara Tuhan memberkati dan mengokohkan bangsa kami Tolong kami pada akhirnya Bukan cuma jadi pendengar Tapi jadi pelaku-pelaku firman Ini doa kami dalam nama Yesus Kami bersyukur, kami berdoa Amin